0: Вы слушайте SBS Russian. SBS A world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio. Вы слушайте SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день всем. Сегодня суббота, 21 октября. Вы слушаете программу «СБС на русском языке». А в студии для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Я хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Визы под класса 500 дают возможность официально работать в Австралии, и привести сюда семью. Послушаем интервью об этом с Татьяной Грин, основателем и руководителем The Green Academy, которая недавно получила государственную лицензию на обучение иностранных студентов.
2: Права на работу распространяются на второго партнера, то есть супруг, супруга, либо, как здесь называют, де-факто партнеры, то есть гражданский брак, да, то уже можно привести своего партнера, и на него на
1: нее будут также распространяться права те же, что и у заявителя. Поговорим также про опасность азартных игр и в какую цену они на самом деле обходятся. В гости Клери Швец в рамках ее подкаста SBS Cats пришла Ирина Козыревич и рассказала про своего очень требовательного мандарина. То есть, ну вот, скажем, когда кот
3: ест на кухне, находиться там нельзя, да? то есть ему надо положить еду и, и быстренько уйти. уйти, да, на цыпочках по возможности, вот. а то он посмотрит через плечо, за лук, да, вот что называется, да, он посмотрит так, что вот прямо лучше уйти убьет сразу, сразу, да, да. не то
1: чтобы убьет, а вот, ну да, вот убьет взглядом, да, себя, так, он не шипит типа. даже, он вот, просто вот он посмотрит. Больше подробностей про мандарина узнаем совсем скоро. А еще, если успеем, послушаем хорошую песню «Монеточки». Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. В какую цену вам на самом деле обходятся азартные игры? Реальные потери могут быть гораздо больше, чем просто деньги. И превышать то, что вы можете позволить себе проиграть. Давайте послушаем материал SBS News.
0: Гэмблинг или увлечение азартными играми влияет по-разному на разных людей. Для одних это просто финансовое влияние, но для других игроков это гораздо больше, чем просто доллары. Доктор Кристофер Хант, старший клинический психолог отделения организации по борьбе с азартными играми Gamble Aware из Центрального Сиднея, говорит, что люди должны чаще задумываться обо всех потерях от азартных игр. Мы хотим, чтобы люди отошли на шаг назад и увидели полную картину влияния азартных игр и подумали, сколько это стоит им, не только в финансовом отношении, но также в отношении их психического и физического здоровья, влияния на работу и проблемы в семье. Зависимость от азартных игр – это серьезная социальная проблема в Австралии, влияющая на здоровье и благополучие многих людей и их семей. Австралийцы теряют около 25 миллиардов долларов в азартных играх каждый год, что является самыми высокими потерями на душу населения в мире. Опрос Австралийского центра по исследованию влияния азартных игр показал, что 73% взрослых австралийцев хотя бы раз тратили деньги на азартные игры за период в 12 месяцев до марта. И 38% делали ставки как минимум раз в неделю. Также было выявлено, что среди тех, кто играл в азартные игры, почти половина около 46% были признаны находящимися в зоне риска попадания в игровую зависимость. Психолог-консультант из Gamble Aware Элис Рассел говорит, что финансовое влияние азартных игр может быть экстремально высоким. Они оказывают огромное воздействие на жизни людей. Это может привести к потере дома, потому что они отдают предпочтение азартным играм вместо оплаты аренды или коммунальных услуг. Это сильно разнится от человека к человеку и часто развивается медленно, когда люди обнаруживают, что тратят все больше на азартные игры. По мере того, как они все больше увлекаются, они могут начать занимать деньги, чтобы покрывать базовые расходы. Затем они начинают пропускать оплату аренды или коммунальные платежи, и вот уже находятся на грани выселения. Или их начинают преследовать коллекторы. Также доктор Хант отмечает, что угроза от злоупотребления азартными играми далеко не только финансовые потери. Очевидно, азартные игры могут иметь разрушительное финансовое воздействие на людей, но помимо этого они также могут оказывать и другое влияние. Люди могут отвлекаться на работе или отставать в учебе, потому что тратят время и деньги на азартные игры. Это может вызвать напряжение в отношениях с близкими, членами семьи, партнерами. Это может повлиять на их психическое здоровье, так как они могут испытывать депрессию, тревожность, стресс. И, возможно, даже на их физическое здоровье, если они не питаются правильно, их сон страдает, и они не соблюдают предписания доктора. Тим Костелла, главный защитник Альянса по реформе сектора «Азартных игр», Говорит, что азартные игры в настоящее время являются самой большой проблемой общественного здоровья в Австралии. Мы занимаем первое место в мире по потерям от азартных игр. На 40% больше, чем нация, которая следует за нами в этом рейтинге если вы задаетесь вопросом «почему?», то это из-за нашей самой безответственной политики. 75% всех игровых автоматов мира в клубах и пабах здесь, в Австралии. В большинстве других мест мира игровые автоматы находятся в казино. Это азартные игры для специальных случаев Вы должны специально пойти туда. Здесь они на каждом углу и всегда открыты. И люди, может быть, даже не собирались играть, они собирались пойти по магазинам. Но у них осталось еще полчаса парковки, и они поддались соблазну сыграть. Так что азартные игры – это наша наибольшая проблема общественного здоровья. Азартные игры влияют не только на самого игрока, но и на его семью и социальные связи. Исследования показывают, что члены мигрантских сообществ в Австралии менее склонны к азартным играм. Но те, кто играют, больше склонны попасть в зависимость от азартных игр. Доктор Хант говорит, что культурное происхождение может влиять на то, как люди справляются с рисками от гемблинга. «Хотя это правда, что люди из мигрантских сообществ могут быть менее вовлечены в азартные игры, мы часто обнаруживаем, что только что прибывшие в Австралию мигранты быстрее подсаживаются на азартные игры, просто потому, что они не имели такого опыта в своей родной стране. И поэтому, когда они приезжают сюда, они не осознают, какие вредные последствия могут принести в их жизнь азартные игры, как это может вырасти в зависимости, какой вред может быть нанесен им самим и их близким. Поэтому мы призываем всех представителей разных культурных и языковых сообществ внимательно оценить свои отношения с азартными играми, подумать, влияет ли это на них и их семьи, и обратиться за поддержкой и помощью. Директор клиники по лечению зависимости от азартных игр и исследованиям Университета Сиднея, профессор Салли Гейнсбери, надеется, что каждый будет иметь возможность играть в азартные игры безопасным способом.
2: Their...
0: У каждого свои собственные уникальные особенности, включая культуру, язык и семейную историю. И это может влиять на то, как человек играет. Каждый должен думать о том, как азартные игры сочетаются с их культурой и о последствиях азартных игр, будь то финансовая возможность, время, которое тратится на игры, виды гемблинга и отношение к нему. Мы действительно призываем к здоровому отношению к азартным играм, когда у человека достаточно денег и времени на другие важные сферы жизни. Азартные игры могут быть элементом здорового во времяпровождения и развлечений. Очень важно следить за тем, чтобы азартные игры не создавали проблем в других, более важных сферах жизни. Информация подготовлена по материалам Омма из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Россия.
1: Визы под класса 500 дают возможность официально работать в Австралии и привезти сюда семью. Сейчас предлагаю послушать интервью с Татьяной Грин, основателем и руководителем The Green Academy, которая недавно получила государственную лицензию на обучение иностранных студентов. Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый день, Виктория. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень приятно снова присутствовать на вашем эфире, Виктория. И, конечно, с удовольствием поделюсь нашими новостями. Значит, до этого да, у Green Academy работала преимущественно онлайн и с разными городами, и с прочими населенными местами Австралии, также с а, всеми остальными странами по всему миру. Мы преподаем английский всех уровней, также готовим к совершенно разнообразным международным экзаменам и IELTS, и PTE, который нам нужен для, в основном людям для пиар. Также недавно мы делали такой вот авторский курс по НАТИ CCL, вот тоже для тех же целей. И вот недавно, наконец-то, после очень-очень долгого пути, получили мы лицензию на обучение международных студентов International Students здесь, в Австралии, у нас в Брисбене. То есть уже не только онлайн, а можно приезжать к нам очно учиться учиться по студенческой виде, учить английский с любого уровня и до любых высот, и параллельно работать в Австралии и наслаждаться благами и преимуществами этой прекрасной страны.
1: Наверняка кто-то из наших слушателей сейчас подумывает о том, как бы привести своего родственника, племянницу, сестру, еще кого-то для того, чтобы они не просто приехали, посмотрели Австралию туристической визе, но вот и по студенческой. Расскажите, пожалуйста, с чего им начать вот этот путь?
2: Uh -huh. Да, спасибо, Виктория. Ну, конечно, студенческая виза, особенно в сравнении с туристической, дает больше прав и возможностей. В частности, можно оставаться и на более длительный срок. И, как я уже говорила, да, человек имеет полное право на работу официально, то есть легальная работа, легальный стаж и так далее можно брать с собой членов семьи. Даже так, если да, это
1: и... курсы по английскому просто, да, можно взять?
2: Конечно, да, то есть это та же учебная виза номер 500, да, student visa 500, да, 500, и она дает возможность абсолютно те же права, что и учеба в колледже, в университете и так далее. Да, но в сравнении с теми же колледжами и университетами, во-первых, да, это на дешевле, Во-вторых, срок обучения может быть любой, то есть не обязательно там прям на годы и годы, да, это в основном долго и дорого. Ну и не нужно, собственно, поступать, да, в университеты, нужно доказать, что вы способны воспринимать информацию на английском, да, вот этот сложный курс там по какой-то дисциплине. А здесь вы, собственно, учите, при, приезжаете учить английский, и поэтому никаких вступительных требований нет». В любом возрасте, от 18 лет и старше, любой человек может приехать в Австралию изучать английский язык и жить здесь, привести свою семью. Права на работу распространяются на второго партнера, то есть супруг, супруга, либо, как здесь называют де-факто партнеры, то есть гражданский брак, да, уже можно привести своего партнера и на него, на нее будут также распространяться права, те же, что и у основного заявителя. Детей можно привозить тоже. Так что студенты, это не обязательно, означает там какие-то 18-20-летние ребята, а это могут быть люди абсолютно любого возраста.
1: А ваша школа, получается, делает приглашение да, для этой визы, теперь имеет право? Да,
2: по сути, это да, работает именно таким образом. Есть, что требуется для того, чтобы получить вот эту студенческую визу? Обязательное условие ⁇ это быть зачисленным на курс обучения, вы зарегистрированы в учебное доведение. Вот. И как раз вот эту лицензию, ее мы так долго добивались, и теперь наконец получили. Мы выдаем такой вот официальный документ, называется COE. Это означает Confirmation of Enrollment. Ну, по-русски можно так сказать, как справка о зачислении, да, вот это учебное заведение. И эта справка о зачислении и является основанием для вашей студенческой визы. Помимо этого, там, естественно, да, нужно оплатить визовый сбор. Что еще, да, я не являюсь миграционным агентом,
1: да, поэтому... Да, сон, мы не имеем да, права конечно, давать. Знаем, да, 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 вот. но Тем не менее,
2: да, в общих чертах вот то, что есть на сайте, то, что, собственно, открытая информация, вы точно также можете погуглить, что там нужно. Ну, нужно, собственно, рассказать, для чего вам нужен английский, вот, будь то для карьеры, для работы и так далее, и показать, финансовую возможность жить в Австралии и оплачивать вот это обучение. И, собственно, виза это является довольно таки простой, выдается она в течение месяца. В основном там как написано на официальном сайте, в 90% процентах случаев. Офицеры рассматривают до месяца подобные заявки. Можно прибегать к помощи либерационных агентов, конечно, если вам кажется, что так имеет смысл сделать, но также можно и самостоятельно попробовать.
1: Татьяна, а может ли зачислен быть человек, у которого английский ну, абсолютно на нуле, например, он в школе учил немецкий?
2: Может, да. И вот, собственно, для этого мы и запускаем группы совершенно, что называется, с нуля, потому что мы понимаем, что это будет распространенная ситуация, когда никогда раньше не учили или... Учили давно и забыли. У нас и сейчас учатся и в Риндоне, и онлайн. Много таких людей, поэтому мы знаем, как работать с такими студентами разных возрастов. Я когда-то рассказывала, что у нас есть группы и более старшего поколения, да, 60+, так что, ну, что да, в любом возрасте совершенно да, можно сюда приехать,
1: изучать английский,
2: даже если вы никогда не учили его до этого.
1: Расскажите, пожалуйста, о последних новостях в вашей школе, я наблюдаю за вашей страничкой, у вас постоянно то прогулки, то какие-то мероприятия, там сборы, еще что-то, что у вас интересного произошло стараемся, за это
2: время? Да, стараемся, стараемся быть не только заучками, да, не только учиться, но и активно, интересно проводить время, отдыхать. И студентов показывать наш город замечательный, да, поэтому мы проводим бесплатные для наших учеников экскурсии по городу. Вот, например, в эту субботу у нас будет экскурсия в Сити Холл, да, в на такую вот башню. Еще мы будем подниматься. Ну, в общем, много всего интересного и замечательного. Сейчас у нас, кстати, вот уже начался да, в Брисбене сезон цветения джакаранды. Это такое так называемое фиалковое дерево, да, когда цвет такой фиолетовый у этого дерева. Очень красиво, да, по всему городу целые аллеи бывают. И тоже делали мы такую прогулку по паркам и такую фотоэкскурсию да, в прошлую субботу. Так что, да, стараемся, безусловно, и прогулки устраивать, экскурсии, и разнообразные встречи здесь у нас. То есть помимо учебы мы организовываем там, и семинары, и нетворкинги, и самые-самые ну, разнообразные мероприятия, собственно, тоже часть нашей студенческой жизни.
1: Да, так что только успевай, что делать. Да, да. Да. Интересно. А давайте еще про методику поговорим. Я недавно читала пост у вас в социальных сетях, что к вам пришла девушка, ей нужно было за месяц подготовиться к Кайоцу. И она, по-моему, ей нужны были сколько баллов? Четыре да, с половиной она сдала Да,
2: нужно было совершенно немного, при том, что эта девушка обратилась к нам в первый раз, ну, даже вот менее года назад, я бы сказала, месяцев десять назад. Потом она начинала учиться, уходила, приходила. Ну, в общем, да, как это часто бывает, к сожалению, да, и жизнь берет свое, там, и дети, и работы, и все прочее. Но когда вопрос стал ребром, да, что вот надо сдавать экзамен, что мы взялись и вот месяц-полтора очень активно занимались и дали на шестерки. Здорово. Файл. Да, это такой вот у нас подтвержденный кейс, можно сказать, да, такой вот случай. Ну, здесь надо отдать, конечно, должное, да, этой студентке. Она очень большая молодец, она сама старалась, была очень мотивирована. Ну, собственно, я думаю, что это можно применить, к очень многому количеству людей, кому реально надо. Да? Вот. Это, собственно, история про экзамены, когда это не просто там, английский в качестве хобби да, для природы. Поговорим там, о природе, о погоде. Это когда, собственно, надо. Надо, и поэтому отодвигается на задний план все прочие приоритеты. И месяц, два, три. Мы прямо очень интенсивно и серьезно занимаемся, углубленно экзаменом. Но зато потом радуемся с нашими учениками хорошим результатом. Вот так вот мы работаем и продолжаем онлайн и уже открываем двери для того, чтобы вживую встретить наших учеников здесь, в Брисбене, в Австралии. Давайте напомним вот, адрес в... вашей школы. Находимся мы в центре Брисбана. Вот, красиво у нас так называется улица Queen Street, номер 115 на третьем этаже, третий этаж, 115 Queen Street, uh, The Green Academy, вот, будем очень рады вас видеть в гостях и в числе наших студентов.
1: Ну да, или если кто-то захочет с вами связаться онлайн, вы есть во всех соцсетях, да, в Фейсбуке, в Инстаграм.
2: Да, во всех соцсетях, в да, Инстаграм, и в Instagram, и, Facebook, и что, что бы то ни было, и LinkedIn, и сайт у нас есть, который мы постоянно обновляем, подчищаем и так далее, но можно и там ознакомиться со всеми нашими программами, условиями и так далее». Сайт у нас такой. The вот этот артикль английский, да. The дефис green как цвет. Green с двумя буквами и точка au. Вот. Так что приходите и на сайт тоже почитать поподробнее.
1: Татьяна, спасибо вам большое за это интервью, поздравляем вас еще раз с получением этой лицензии, я знаю, что это было непросто, и, конечно же, успехов вашему проекту.
2: Спасибо, Виктория, ну, я думаю, как все стоящее в этой жизни дается зачастую, непросто, так и да, мы довольно-таки долго к этому шли, и собирали документы, и доказывали, вот, что мы достойны, так сказать, иметь государственную лицензию. И теперь вот с радостью будем обучать учеников и тех, кто уже в Австралии хочет, например, с туристических перейти на учебные. И тех, кто пока что еще вот за морями, за океанами, но хочет к нам приехать. Так что добро пожаловать. Приезжайте, будем вместе учить английский. И до встречи. До свидания.
1: Добавлю, что информация в этом интервью не является руководством к действию. Для получения официальной информации по студенческим и другим визам в Австралию, пожалуйста, посетите сайт Департамента внутренних дел или обратитесь за консультацией к зарегистрированному иммиграционному агенту. А сейчас в эфире подкаст SBS Cats. Это немного терапия, немного развлечения, но в первую очередь возможность послушать про разных невероятных кошек и их жизнь. Сегодня история про кота мандарина и его прислугу.
4: Ира, спасибо тебе большое, что ты согласилась поучаствовать в самом великом, самом нужном подкасте, я считаю, SBS Cats, который помогает нам всем вывозить. Я должна объяснить слушателям. Сегодня у нас в гостях Ирина Козыревич, которая работает вместе со мной в СБС. Ира, объясни, как ты называешься профессионально. Я
3: не уверена, но, возможно, некоторые слушатели меня даже помнят. Может быть, помнят мой голос, может быть, нет. Не смею надеяться, но, вероятно. Я по-прежнему работаю на СБС, но уже не на радио, а в отделе аналитики, аналитики аудитории, вот этих всех серьезных дел с циферками, с табличками, с проектами, планами, стратегией, вот такими всякими И расследить
4: за вами, как вы слушаете наши программы.
3: Ну, не только за программами, за телевидением, за On Demand, SBS On Demand. Смотрите SBS On Demand, если что. Это бесплатный стриминговый сервис, в отличие от Netflix. Вся наша прекрасная коллекция видеокиношек, драм, всего что угодно, она все
4: лежит на On Demand, и это бесплатно. Так, Ира, в общем, спасибо тебе большое, что пришла. Ну, и я, насколько понимаю, ты кошачья мать. Расскажи, пожалуйста, представь вот, героя. Да. Героя зовут Танжерин, оранжевый, мандарин. Мандаришка.
3: Да, да. Ему сейчас четыре года с небольшим. Любовь моя, властелин сердца моего, повелитель моей души, хозяин моего дома. Вот все вместе. У меня и прекрасные друзья Татьяна и Глеб Бонча-Смоловские. У них тоже, они большие любители тоже животных. У них собака, кошки, куча разных прекрасных зверей. Но в данном случае это была собака. Люся, у нее была проблема какая-то с лапой, порезала или что-то. Она попала к ветеринару Глеба повез к ветеринару, а у меня в то время была немножко непростая жизненная ситуация и я в принципе думала так вот лениво что неплохо было бы завести котенка наверное пора бы уже котенка угу. завести как любой взрослый, уважающийся женщине конечно вот и я так но ну, друзья мои знали что я в раздумьях на эту тему и вот, значит, совпало. Люся с Глебом, Глеб с Люсей пришли к ветеринару, к счастью, с Лапой там ничего серьезного не было, но, вернувшись оттуда, Глеб сказал, что там котенок на пристрой оранжевый, и вот, кажется, этот Твой котенок там тебя ждет. Ну я, конечно, помчалась немедленно. Это Fairfield была ветеринарная клиника. Действительно, это был мой котенок. Он меня ждал. Э, С табличкой. Абсолютно, да. Я взяла его на руки, он сразу стал мой котенок. Это был первый раз, когда у меня был вообще кот или кошка, вообще кто-то живой на моем попечении, поэтому я страшно волновалась. Я до этого сходила в магазин, накупила все, что нужно для кота, да игрушки, там какие-то миски кровати, трубу эту шуршащую. А он просто с пакетом в итоге игрался. А, да, конечно. Нет, труба у нас до сих пор, у нас есть до сих пор любимая труба, вот эта шуршащая, да, и плюшевая мышь, вот она с тех времен осталась, сколько уже пять лет, она уже такая, она уже похожа... Потрёпанная
4: жизнью. Не на мышь она а похожа, да. Каков был твой путь человеку, которого никогда до этого не было, как ты сама сказала, <свят> живого существа на попечение? Я так понимаю, тебе приходилось учиться во время learning on the да, job, как говорится, да? да? вот у меня теперь как избалованный кот
3: совершенно, который, да, не знает слова «нет», и прекрасно мы с ним себя чувствуем, поэтому... <свят> Оно само как-то, ну как...
4: Ты я гуглила, не ты я
3: гуглила да. Что... Нет, у меня все друзья, конечно, все котолюбивые друзья, все как бы готовы были мне посоветовать. Опять же, у меня идеальный котенька с ним, как бы, вообще никаких проблем договориться не было о чем угодно, да. То есть вот сейчас мы живем, у нас есть бэкьярд, он с бэкьярда не уходит, да? То есть мы с ним договорились просто, что как бы. Ну...
4: Но что значит вы договорились? Ты можешь мне вот перевести на язык человека, у ну,
3: которого нет кота? Я ему
4: словами сказала, вот честно, честно. <laughs> не поверишь. А да? Там ответил, да.
3: А, ну, он меня ответил, но я ему сказала сказала, что вот видишь, там машины большие ходят за забором, там всякий ужас, там сосед с собакой за другим забором, а за третьим забором мы вообще не знаем, там какие-то Псиголовцы живут, да, мы туда вообще думать не хотим, что там, вот, в общем, туда ходить не надо, как бы, ну да, он <соценно> туда не ходит, вот, но я не знаю, на самом деле, тут еще, конечно, есть какой-то секрет, наверное, у меня мама, сейчас на пенсии, мама всю жизнь была учителем в техникуме, учила подростков математики и радиотехники, да, так. в общем, она как-то мне сказала, что кота научить не ходить за забор
4: легче, чем группу подростков научить пользоваться осциллографом, да, я готова согласиться. <соценно> я <соценно> поняла, что ты я считаю, что он самый лучший код, mm. но какие-то проблемы все-таки с ним mm. должны быть. Ну, хоть что-то. Нет, ну, ну как, проблемы у нас с ним, он нас построил вообще. На Это тогда. я вижу.
3: Вот, да. То есть он главный, он, ну вот, я не зря сказала, что самый избалованный кот как бы в округе. Я не буду говорить за весь Сидней, потому что ну, вот с тем котиком, для которого искали няню, это, конечно, мы не сравнимся. Вот. А это... тот самый, с которого начался Да, да, подкаст. да, вот, вот тот, которому это как mm -hmm. бы это недостижимая высота, это, ну, понятно, нам еще есть куда стремиться. Но в округе, я думаю, что самый, да. То есть, ну вот, скажем, когда кот ест на кухне, находиться там нельзя, да? то есть ему надо положить еду и быстренько и уйти. уйти, да, на цыпочках по возможности, вот, а то он посмотрит через плечо, за лук, да, вот что называется, да. он посмотрит так, что вот прямо лучше уйти убьёт сразу. сразу, да. С да, не то чтобы убьет, а вот, ну да, вот убьет взглядом, да, себя, да так, он не типа. шипит даже, он вот, просто вот он посмотрит. Вот так, что прям вот лучше уйти до этого взгляда.
4: Как а... заняты дни этого прекрасного мужчины? О, он очень занят. У него бабочки на бэк-ярде, у него плюшевые мыши, у него мячик по лестнице. Ну, что... Ты упомянула до этого, что у тебя также mm -hmm. есть группа на Фейсбуке про Ой, котов. Да, да это, я... это связано с тем, что ты стала котовладельцем, и ты завела такую группу, да. типа, как поддержки. Да, именно. Это? Я как только завела кота, собственно, да, мне нужно было куда-то. Ну как, ну, кот это
3: воплощение совершенства, да, код прекрасен, кота нужно непрерывно фотографировать, снимать на видео, говорить про кота. Ну, в общем, и куда-то это понимаешь? выкладывать. Да. Я поняла, что если я буду просто в Фейсбук это постить, там или в блог, или куда угодно, или в Инсту, э, ну от меня все отпишутся просто нахер. Вот. Потеряю всех друзей Я не готова была к этому А потом я подумала, что, ну, есть такие же, как я Все же маньяки кошачьи, да, Кто, у кого есть котики, собаки Вот, и я создала группу Группа называется Tales and Whiskers Ну, усы и хвосты, да Просто для таких же маньяков, как я Вот без, неограниченно туда можно класть своих котов, собак Там рыбок, попугаев, кого угодно Вот эти все мими-ми, -ми -ми, Какой зайчик, какой красавец ну, то есть то, что вот, чтобы не вываливать все на своих друзей, да, ни в чем не виноватых, вот, можно вываливать на подготовленных людей, у которых такое же мимими, которые, значит, это все понимают. А вы там вот. только
4: вываливаете, или, скажем, обсуждаете какие-то проблемы? Конечно.
3: Не, ну, само собой, да, то есть там как бы в основном как бы все опытные, это владельцы, собака владельцы, да, то есть, ну да, я первым делом как бы в ту группу, но там все как родные, она не очень большая, точнее, совсем не большая, там, ну, там, я не знаю, подсутья, наверное, сейчас людей, да, в основном австралийских, вот, ну и да, и поскольку как бы мальчик, маленькая группа, все как родные, да, все там знают уже там по имени, фамилии, дню рождения всех этих котиков внутренних, крупных, да, вот, э, то есть все проблемы, конечно, туда иду первым делом, спрашивать, а что, как, все советуют, как бы, ну, вот такие вещи.
4: Ты упоминала, что у тебя была какая-то сложная жизненная ситуация, во время которой у тебя как mm -hmm. раз-таки пришли мысли заводить кота. Кот тебе помог? Ой, да,
3: ой, да. Но это, кстати, вот, я могу немножко тут серьезно, серьезной серьезной ноте сказать, но есть такая вещь, гормон окситоцин, да, который людям нужен. Гормон нежности, любви и доверия. Да, он просто вот он нужен для того, чтобы человеку было хорошо. Ну вот, я не знаю, есть там всякие допамины, есть там всякие подобные вещи, да, ценные эндорфины, и, среди прочего, да, окситоцин. Это то, что у мамов с младенцами бывает, да, вот для чего. И, в принципе, известен факт, что когда человек вообще любое другое существо о каком-то другом существе заботится, не обязательно о ребёнке, не обязательно человеки, человеке, да, но может и человеки, человеке, может, там, о мужа. Там, окситоцин.
4: Может, может быть, о муже. или
3: мало там, да, там, муж, так у мужа, у есть тоже я, да, у мужей есть жены, там я не знаю, у бабушек есть дедушки, у тети есть дяди, там вот да. это все, да. Вот. Ну, у кого-то есть котики и собаки. Вот. Ну, смысл в том, что, да, что любое близкое существо, о котором ты заботишься, да, оно в тебе вырабатывает окситоцин. Тот самый, который тебе нужен для общего ощущения счастья, доверия к миру, вот, позитива всякого бесконечного. И, кстати, интересная фишка еще не только заботишься, в смысле не только там обниматься, там, и не знаю, гладиться и вот это все. Когда кормишь любое другое живое существо, то же самое происходит. Так что, в принципе, если у кого нет, например, котика или собаки, то можно пойти макпая покормить. Ты гормональный баланс таким Главное образом восстановить. Да, ну, можно не макпая.
4: Ну, вот, кокоду, да.
0: Такая скользкая тема. что,
4: наверное, есть какие-то группы также на Фейсбуке, которые обсуждают вот городское всякое зверье, как с ним соживаться, этически Правильно ну, и безопасно Да, для но это, зырья. наверное, уже
3: другая история да, Немножко, да, да. да, то есть, ну, с котиками, да С котиками в Австралии, опять же, тоже немножко на серьезной ноте Есть эта вот вещь, что а, котики Истребляют местную нативную фауну да. Мышек, птичек, вот это все но опять же, а, это тема такая серьезная На эту тему много копий сломано уже Но все сводится к тому, что ответственные владельцы они просто держат их дома Да, и не пускают, ну, не знаю, вот мой кот Ни одной птички в жизни не поймал Он знает их существование, он их опасается справедливо они приходят на забор, они выстраиваются в ряд, они его Булят, троллят, они как гопники просто вот Они садятся сверху на него орут да? вот.
4: Он на них так мявкает Соответственно, вот, вот скалит зубы а Потом города уходит в дом но вот что, Кстати да. говоря про это, у нас же самый, mm -hmm. В самом первом эпизоде гости была Катя Овсяникова, биолог С ее кошкой Далией mm -hmm. И вот она, как раз Далия В смысле, она приучена ходить На шлейке И она гуляет mm -hmm. с Катей по паркам mm -hmm. По пляжам, на шлейке, но чтобы это было Безопасно для окружающей флоры и фауны но при этом у Дли Прям угу. у нее есть потребность Постоянно находиться вне То есть ну все время, да. что
3: Вот со шлейкой я не знаю У меня опять же на эту тему Но ну, это мои личные как бы, вещи, да я не уверена я, не, не знаю, мне кажется, если кот рад Кошка рада отлично. Мой кот не повелся вообще, то есть моему коту. Но он и не хочет никуда ему, как бы ему хорошо. На Бакьярде у него есть своя территория. но котики же территориальные парни, да, они как бы, вот у них есть какой-то свой там периметр, да. То есть это вот, собственно, как в свое время, допустим, в наших прошлых странах, там однокомнатная квартира, да, там 148 человек живет там бабушка на палатик да, еще восемь 8 котиков, да. И как-то все умещаются, нормально все и, в принципе, территории хватает, да. То есть котики очень гибкие ребята, да, они как бы a uh, Адаптируются под условия, в которых они оказались. Ну и, соответственно, если котик оказался в условиях, когда у него квартира и лоджа, он счастлив. Если он
4: оказался в условиях с бэкьярдом, тоже счастлив. Но вот. ты также упоминала до нашего разговора, что есть какой-то еще второй кот в твоей жизни. Про другого котика это мой дружеский котик. Ну, как бы, раз уж мы про котов
3: говорим, ну да, у меня приятель, он не в Фейсбуке, он не в онлайне, ни в каком, он в Водолаиде сейчас абсолютно, вот что называется, Nerd гик, вот это вот все. Да, вот. Кот британец у него, но он специально завалил британцы как раз вот как из тех же соображений, с которых я заводила кота, но он предметно подошел к вопросу, он завел британца, потому что у него как бы эмоций мало, он вообще валенок такой, да, вот. ну то есть он как бы понимал себя, понимал как бы свои отнош... отношения к жизни, хотел кота, который будет валенком, которого можно погладить, но переживать он сильно не будет от отсутствия человека. Коту этому прекрасному на каком-то этапе завели подводную лодку, заводную, простите, тазик с водой, да, и подводная лодка в нем, чтобы коту было не скучно, да, лодка в тазике плавает, коту и лапкой ловит, да, так. вот, радиоуправляемую лодочку, вот, параллельно с этим, но сломалась я, когда человек завел сортир автоматический, вакуумный, подключенный к общей канализации для кота, да. Это гениально. Это... Это гениально, это как бы с одной стороны да, с другой стороны это пугающе. То есть это вот будущее наступило. Сенсор видит, что кот пришел, сенсор там включает, соответственно, все, что нужно. С ревом, вакуумом все усасывается в канализацию, уносит. Мне было интересно, как он кота научит не бояться, что кота туда не утащит точно так же вслед за продуктами производства.
4: Мне кажется проще к приучить, как он это Ну смысле. вот,
3: опять же, кот британец, да, кот валенок. Он
0: не боится, боится филотов, ничего филотов, да да филотов. да он
3: типа ну вот так значит вот так опять же я говорил да, котики адаптируются да, да. не он, он понял что как бы не засосет его никуда все нормально но вот эта вот, вот космическая совершенно конструкция она похожа на вот Артудию да в Звездных войнах да вот этот белый робот такая штука, только с дверью, да, вот кот туда зашел
4: и ушел. А хозяин кота делал так, чтобы просто максимально максимально да. упростить себе жизнь, он, угу. он
3: живет один, он инженер, он по разъездам, он везде, его дома не бывает, его может неделю не быть дома, он в командировке, да, вот, кот полностью на автоматическом этом самом дома, то есть у него, да, там у него автоматически эти мыши, подводные лодки, там чего угодно, автоматика, да, автоматический сортир, автоматическая кормилка, поилка, веб-поилка, камеры по всему дому. Он следит, как бы, что кот там жив-здоров, поспал, поел, сходил куда надо. Вот у него там полностью автоматически дом под кота, да, вот, вот там там кормушка, там другая кормушка, там поилка, там туалет, там лежанка, вот это все. Вот. И у него, опять же, у него везде веб-камеры, то есть он смотрит, что все работает, что все, ничего не сломалось, да, что все функционирует. Кот доволен, пожрал, поспал, все хорошо. То есть я так понимаю, что если что-то там выйдет и строит, то, ну, понятно, как бы Антон об этом узнает, тут же примет меры. А так, в принципе, вот действительно на независимый код в автоматическом доме вот у нас будущее уже, да, уже сейчас.
4: Ир, спасибо тебе огромное. Было очень весело послушать про мандарина, танжерина. самого избалованного
3: котика северо-запада Сиднея. Так и запишем. Очень приятно, спасибо, Лер.
1: Спасибо большое Лере и Ире за это смешное, за это веселое интервью. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости этой недели. Контрольно-пропускной пункт в Египте, расположенный на границе с сектором газа, откроется, чтобы пропустить грузовики с гуманитарной помощью. Правительство Австралии обновляет рекомендации для туристов в Ливане, запрещая им пока посещать эту страну. И Алексей Навальный выступил в поддержку своих арестованных адвокатов. А наша программа подходит к концу. Напомню, что сегодня для вас работала я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойных выходных. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
0: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.